0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour une nouvelle série d'épisodes de fées ou Fiction où l'on vous raconte l'histoire de Magic. Et autant dire que vous avez été très nombreux à attendre ces nouveaux épisodes puisqu'ils vont enfin résumer l'histoire de la guerre des Planeswalkers.
1: Salut à tous, c'est Oui L'affrontement ultime entre la majorité des Planeswalkers de Magic et le dragon Nicole Bolas a été raconté dans un livre, La guerre de l'étincelle, qui sera disponible le 3 juillet 2019 en français aux éditions Brajlon. Nous allons donc vous proposer pas moins de 4 épisodes qui vont vous résumer tout ça. Mais si vous préférez découvrir l'histoire par vous-même, ou tout simplement aller plus en détail dans ce que nous allons vous raconter, tournez-vous bien évidemment vers le roman. Avant de commencer le récit, nous voulions également remercier Wizards of the Coast pour leur
0: soutien sur cette série de vidéos et leur volonté de faire vivre l'histoire de Magic en français autant que nous. Ah oui, une dernière chose et non des moindres, La Guerre des Planeswalkers clôture un arc narratif avec les Sentinelles et Nicole Bolas qui a commencé il y a déjà quelques années. Si vous voulez être sûr de tirer le maximum de cette histoire, on vous recommande nos épisodes de féo fiction sur Nicole Bolas, Liliana, Jace, Magic 2019, Amon L'Âge de la Destruction, Ixalan, Les Combattants d'Ixalan et Dominaria, dans cet ordre, ou au moins notre vidéo intitulée L'Ultime Machination de Nicole Bolas qui résume un peu le tout.
1: Allez, c'est parti Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette histoire ne s'ouvre pas sur Ravnica, mais sur le royaume de méditation de Nicole Bolas. Ce dernier est absent. Aussi, son frère jumeau, Hugin, le dragon esprit, en profite pour discuter avec l'esprit d'un autre dragon, celui de Niv-Mizet. Son âme avait été collectée dans un artefact, puis déposée auprès d'Hugin par le planeswalker Sarkhan Vol. Le dragon-esprit demande à son camarade combien de temps il pourra subsister dans cet état, et niv de répondre que sa conscience perdurera une centaine d'années. Les deux dragons constatent que leur plan pour stopper Bolas devra être sans faille pour fonctionner, toute la complexité de celui-ci étant qu'il ne repose que peu entre leurs griffes au final. Il fallait que les planeswalkers jouent aussi leur rôle, notamment Sarkhan et Ralzarek, sous peine de
0: voir s'éteindre des millions d'âmes à travers les plans du multivers. Partons maintenant sur le plan de Gobakan. Un monde dont nous ne savons que peu de choses, si ce n'est qu'il est désertique et entouré par deux énormes tempêtes de sable. Le peuple de ce monde compte sur l'ordre des Mages pour les défendre face à ces tempêtes mortelles. Teyo Verada, un humain âgé de 19 ans, est l'un de ses acolytes, plutôt l'un des moins bons d'ailleurs. Après avoir terminé leur dernière mission, le groupe d'acolytes de Teyo traverse les sables pour retourner à leur village. Une tempête de diamants frappe soudain le groupe. Malgré les boucliers magiques générés par lui et ses coéquipiers, Teyo se fait isoler. Mais cette tempête est différente. Le jeune homme peut y apercevoir des lumières qui l'appellent. Il décide alors de se diriger dans leur direction, mais trébuche et se fait progressivement ensevelir. Mais avant qu'il ne meure asphyxié, quelque chose en lui se met à brûler, à briller. Puis, un dernier éclat de géométrie blanche l'illumine avant qu'il ne se désintègre en grains de sable.
1: Du côté de Jirapur, la plus grande ville de Kaladesh, Chandra fait le point avec Jace, Adjanit et Ferry Karn et sa mentor Jaya Ballard. Tous étaient revenus il y a peu de Dominaria suite à leur affrontement contre Belzenlok, le dernier démon qui séparait Liliana de sa liberté. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la vie de Liliana était désormais entre les griffes de Nicole Bolas lui-même et que la Nécromancienne avait été forcée de suivre le dragon plutôt que de les rejoindre sur Kaladesh. Gideon, inquiet, était reparti sur Dominaria pour remonter sa trace. Alors que tous attendaient impatiemment son retour, ils se mettent à entrevoir des éclats de lumière, les invitant à transplaner vers Ravnica. C'est à ce moment là que Gideon réapparaît devant eux, sans Liliana, ils n'avaient pas réussi à trouver le moindre indice quant à sa disparition. Jace contemple la déception du groupe et dit à Gideon qu'il l'avait prévenu, Liliana s'était servi d'eux pour se débarrasser de son dernier démon et avait sûrement fui dans la foulée. Les Planeswalkers se doutent que l'appel de Ravnica est un piège de Bolas, mais ils n'avaient malheureusement pas d'autre choix que de s'y jeter même sans les pouvoirs de Liliana à leur côté. Adjani précise au groupe que les planeswalkers Kyora et Tamio les rejoindraient sur place. Tous transplanent alors vers la
0: cité-monde. Sur place, le planeswalker et désormais chef de la guilde Izet Ralzarek, regarde autour de lui. Kaya, elle aussi planeswalker de son état et leader malgré elle de la guilde Orzov, gît inconsciente au sol tout comme Lavinia, une Azorius officiant pour Jace, toujours pacte des guildes de Ravnica malgré son absence. Plus loin, Ekara, une sorcière Agdos, repose inerte dans une mare de sang. Ral s'approche des deux femmes pour les réveiller et ne peut s'empêcher de penser à la trahison de la Gorgone Vrasca, ayant causé la mort de son ami Ekara. Il avait suivi les ordres du précédent chef Iset, le dragon Niv Miset, et tentait de rallier les dix guildes de Ravnica pour donner à ce dernier les pouvoirs nécessaires pour affronter Nicole Bolas. Le retour de veste de Vrasca a fait échouer le plan de Miset et détruit le peu de confiance que les guildes portaient les unes aux autres. Le dragon avait donc dû affronter Bolas par ses propres moyens. Et maintenant, Ekara et Niv-Mizet étaient morts. Ral avait au moins réussi à activer le flambeau interplanaire, appelant tous les Planeswalkers à se regrouper sur Ravnica. Avec un peu de chance, Jace entendrait l'appel, et ses pouvoirs en tant que pacte des guildes permettraient de repousser Nicole Bolas. Kaya, désormais consciente, regarde par la fenêtre horrifiée.
1: Au loin, Bolas et son sous-fifre Tezret sont en train d'ériger une pyramide face à l'ambassade du pacte des guildes. Mais le dragon, un sourire arrogant aux lèvres, se dit qu'il manque quelque chose. Il décide donc d'ajouter un trône de pierre flottant au sommet de l'édifice. Dans sa grande modestie, il nomme le tout la citadelle de Bolas. Tezret lui fait remarquer qu'il donne délibérément une cible à ses ennemis en faisant ainsi, et le dragon rétorque qu'il compte même leur en donner une deuxième. D'un simple geste en direction d'une place pavée de marbre, il fait surgir un obélisque du style d'Amunket qui l'orne d'une statue à son effigie. Par télépathie, il indique ensuite à Liliana et Tezred de poursuivre leur mission. Tezred transplane alors autre part. De son côté, la nécromancienne a envie de pleurer, sachant ce qui est prévu pour ce jour qui restera dans les
0: mémoires. Teo Verada se retrouve à genoux, en train de tousser le sable qu'il avait avalé un instant plus tôt. A sa grande surprise, il constate qu'il est vivant. Les lumières qu'il avait guidées au cœur de la tempête de sable ont disparu, tout comme le deuxième soleil qui brûle d'habitude sur le plan de Gobakan. Ce n'est qu'en faisant la rencontre d'une fille de 16 ans, à la peau brune et aux cheveux noirs surnommée Rat, qu'il comprend qu'il a transplané d'une manière ou d'une autre sur Ravnica. Rat parle beaucoup. Trop. Theo a du mal à appréhender ce flot constant d'informations. Elle lui parle de son monde, des guildes, de Nicole Bolas, de l'absence du pacte des guildes, de ses amis chez les clans Groul, Ragdos et Celestia, de la trahison de Vraska qui a assassiné Isperia, chef des Azorius, et enfin du fait qu'il est probablement un Plainswalker, d'après les discussions qu'elle aurait entendues entre Ralzarek et Vraska. Theo parvient enfin à lui faire comprendre qu'il est un Moine venu d'un autre plan quand l'obélisque dressé par Nicole Bolas apparaît sous leurs yeux ébahis. Jace et les autres Planeswalkers arrivent sur Ravnica depuis Kaladesh. Tous ont suivi la trace du mage bleu jusqu'à
1: son sanctuaire du pacte des guildes. Lavinia, son bras droit, les accueille avec de mauvaises nouvelles. Par la fenêtre, elle leur montre la statue et la citadelle de Bolas, vautrée sur son trône. Gideon ne peut s'empêcher de proposer un assaut immédiat vers le dragon, mais ses coéquipiers lui rappellent que tout ceci n'est qu'un piège. Lavinia leur explique que Bolas a pris soin d'infiltrer ou de saboter les guildes de Ravnica plusieurs mois avant son arrivée. Alors que Ralzarek suivait les orbes de niv -Mizet et rassemblait les dix factions, Bolas avait déjà missionné Vraska de changer Isperia en pierre lors de la réunion finale. Jace ne peut s'empêcher de se sentir coupable. Plutôt sur Ixalan, il avait monté un plan avec Vraska pour tenter de contrer le dragon. Après cette mise d'accord, le mage avait effacé ses informations de la mémoire de la Gorgone, pour la protéger des pouvoirs psychiques de Bolas. Vraska devait retourner sur Avnica et se rapprocher du dragon, tandis que Jace rassemblerait les sentinelles. Le moment venu, il lui aurait rendu ses souvenirs pour qu'ensemble ils prennent Bolas par surprise et déjouent ses plans. Malheureusement, Jace est arrivé trop tard. Tout ça à cause de Liliana, qui a entraîné toute l'équipe sur Dominaria pour affronter son démon Belzenlock. Jace avait aussi essayé de recruter Nissa sur Zendikar, mais sans succès. Suite à l'échec du plan A de Niv Mizet, Ralzarek avait dû passer au B. Activer le flambeau interplanaire
0: pour attirer le plus de Planeswalkers possible sur Avnica pour les aider. Lavinia poursuit l'état des lieux suite à l'échec de l'alliance des Digild. guildes. Vraska, chef Golgari, ayant disparu de Ravnica, impossible de compter sur ses troupes pour la bataille qui s'annonce. Les Simix se sont barricadés dans leur quartier, les Célestniens ont fait la même chose, et il paraît que Trostani, la dryade à leur tête, ne parle plus. Ce n'est pas mieux chez les clans grouls, le cyclope Borborigmos a perdu la face et a été remplacé par un jeune fou du nom de Domri Raid. Étant donné que la sorcière Ekara, émissaire de Ragdos lui-même, a été tuée durant l'opération de Ralzarek, le culte rouge et noir ne veut plus entendre parler de la moindre alliance. Le planswalker Dovinban a remplacé la sphinx Hisperia à la tête des Azorius et s'est rendu populaire au sein du Sénat en créant des mécanoptères capables de surveiller les moindres faits et gestes des habitants. Et tous savent déjà que Ban est un traître de Kaladesh à la botte de Nicole Bolas.
1: Le dragon a également infiltré la guilde Orzov en employant la Pensewoker Kaya pour éliminer Obzedat, le conseil fantôme, et a pris les rênes du syndicat par la même occasion. En revanche cette dernière a coupé contact avec le dragon depuis. Bien que Bolas ait corrompu certains membres des Dimir, leur chef, échange forme Lazav, a réussi à faire le ménage. On ne peut pas pour autant dire qu'il est de confiance, mais au moins Bolas est son ennemi à lui aussi. La Ligue Izeh a perdu son maître ancestral puisque Niv-Mizet est mort en affrontant Bolas. Le combat était bref et Ralzarek a repris la direction de la guilde dans l'espoir de mettre hors d'état de nuire le dragon. Aurélia de la Légion Boros est toujours une alliée de Ravnica. Ses troupes ont tenté une attaque juste après l'apparition de la citadelle et de la statue, mais Bolas les a repoussés sans effort. Jace fait ensuite le compte. Deux guildes sont leurs alliés, Izet et Boros. Deux autres le sont potentiellement aussi, Dimir et Orzov. Quatre pensent qu'elles peuvent s'en sortir par elles-mêmes. C'est Lesnia, Simic, Groul et Ragdos. Et enfin, deux groupes sont clairement
0: du côté de Bolas, Azorius et Golgari. Soudain, les Planeswalkers sentent la présence d'une puissante magie. Jace la reconnaît immédiatement et demande à Gideon d'essayer de transplaner. Ce dernier s'exécute puis réapparaît deux secondes plus tard au même endroit en criant, peut-être de frustration, peut-être de douleur, puis réalise qu'un disque de lumière doré au sein d'un triangle flotte au-dessus de lui. Quelques kilomètres plus loin, une version gargantuesque du même symbole surplombe désormais le hall de guild Azorius. Dovinban vient d'activer le soleil immortel, empêchant quiconque de quitter le plan de Ravnica, tandis que de nouveaux Planeswalkers arrivent à chaque seconde, attirés par le flambeau interplanaire. Le plan de Nicole Bolas se déroule donc comme prévu. Difficile pour Gideon de tenir en place après ça. Il décide
1: d'accélérer les choses pour s'assurer que Nicole Bolas soit détruit grâce à l'épée Lame Noire, au plus vite. Gideon formerait un petit groupe avec Jace qui les rendrait invisibles. Lavinia surveillerait leurs arrières et Teferi qui ralentirait le temps permettant Yoromancien invincible d'aller au contact avec l'âme noire. Chandra est contre l'idée de rester en arrière mais il faut avouer que le feu n'est pas ce qu'il y a de plus efficace face à un dragon, et Jace ne peut dissimuler un groupe trop important de peur de se faire repérer. Le reste de la troupe s'assure donc d'intercepter ces nouveaux Planeswalkers qui arrivent dans le sanctuaire du pacte des guildes, tandis que Gideon, Jace, Lavinia et Teferi se mettent en route vers la citadelle. La grande place du 10ème district qu'ils traversent est presque vide. Gideon hésite à s'arrêter pour évacuer les enfants que le groupe croise sur son chemin, mais s'efforce de garder la cadence. Plus vite le dragon serait oxy, plus d'innocents seraient sauvés au final. Mais arrivés au centre de la place, tous entendent un énorme bruit sourd derrière eux. Ils s'arrêtent, se retournent et constatent avec horreur qu'un portail de 50 mètres de haut vient de s'ouvrir au beau milieu du bâtiment qui abritait le sanctuaire du pacte des guildes, le découpant presque parfaitement en deux. Jace constate qu'il s'agit du fameux pont planaire que Tezret avait dérobé sur Kaladesh, capable de transporter la matière
0: inorganique à travers les mondes. C'est à ce même moment que Dag Fieden arrive depuis Innistrad sur Ravnica sans le vouloir. L'autoproclamé plus grand voleur du multivers se demande bien pourquoi il a atterri ici et constate avec stupeur trois éléments qui n'étaient pas là lorsqu'il a quitté Ravnica un mois plus tôt. Une citadelle en forme de pyramide, une immense statue de dragon et un énorme vortex vers un autre monde. L'ouverture du pont planaire a emporté un tiers du sanctuaire où se tenaient Chandra, Jaya, Karn et tous les autres. Ils se relèvent tant bien que mal après la secousse sismique et se disent que l'apparition de cet engin en plein sur leur équipe n'est clairement pas un hasard.
1: Et ils ont bien raison, puisque le dragon sentait l'arrivée de chaque Planeswalker sur Ravnica, tout comme il sentait la présence du petit groupe dissimulé de Jace et Gideon. Il était également au courant des agissements de tous les autres individus qu'il jugeait nécessaire de surveiller. Comme Tamino et Kyra, par exemple, qui cherchaient à rejoindre le léonin Ajani, ou Samut et Narcet, qui venaient d'apparaître séparément dans la ville. Il gardait aussi un œil sur Obnixilis, qui lui paraissait un peu moins ennuyeux que les autres. Il connaissait leur pouvoir, leur force et surtout leurs faiblesses. Inutile de préciser que c'est aussi Bolas qui avait semé l'idée du flambeau interplanaire dans l'esprit de Niv La seule chose qui surprend maintenant le dragon, c'est de constater que les Planeswalkers s'étaient si peu préparés.
0: Une déception pour lui. En constatant les dégâts causés par l'apparition du portail, Gideon veut faire marche arrière et aider les blessés. Mais Jace le pousse à aller de l'avant. Défaire Bolas reste leur seule option pour mettre un terme à tout ça. En tant que pacte des guildes, Jace tente de faire appel à la magie de la loi de Ravnica. En se liant à l'esprit Azorius de Lavinia, il décrète que Bolas est jugé coupable d'un crime, que sa sentence doit être la mort et la fermeture du pont planaire. Mais rien ne se passe. Quelques secondes plus tard, Jace comprend. Les lignes Lay de mana du plan convergent au niveau de l'ambassade du pacte des guildes. En ouvrant son portail à cet endroit précis, Bolas a coupé leur connexion. Les Planeswalkers ne peuvent désormais plus compter sur la magie de la loi et c'est un autre plan de Ralzarek qui s'écroule. Jace abandonne
1: le sort qui cachait Gideon, Teferi, Lavinia et lui-même aux yeux de Bolas pour se concentrer sur la lame noire. Il était essentiel que Bolas ignore la présence de cette épée sur Avnica. Récupérée sur Dominaria par les sentinelles, elle avait déjà aspiré l'âme d'un dragon par le passé et était clairement la dernière option à peu près viable de nos héros. Ils reprennent leur course vers le pont planaire mais réalisent avec effroi qu'une véritable armée est en train d'en sortir. Ils reconnaissent les éternels qu'ils ont déjà affrontés sur un monquette de véritables champions de guerre transformés en serviteurs morts vivants par Bolas. Des centaines et des centaines ne cessent de sortir du pont planaire et progressent dans les rues de Ravnica. Puis Gideon aperçoit Liliana, non loin du portail.
0: Si seulement elle pouvait prendre le contrôle des éternels, se dit-il en regardant la Nécromancienne. Il l'observe avec espoir alors qu'elle attrape le voile de chêne fixé sur sa taille et le porte à son visage. Cette vieille relique augmentait grandement les pouvoirs de Liliana. C'est notamment grâce à elle que les Sentinelles avaient pu repousser en quelque sorte le Titan Eldrazi Emrakul sur Inistrad. Mais aspirait par la même occasion l'énergie vitale de son porteur. Au contact du masque, Liliana pousse un cri de douleur. Quelques instants plus tard, une aura violette entoure la mage noire et Gideon constate que les yeux des Éternels s'illuminent. Mais les espoirs du soldat se brisent instantanément quand il voit cette armée impitoyable se ruer sur les civils. Il n'a plus qu'une pensée, mettre fin au jour de Liliana.
1: Elle était d'ailleurs aussi sur la manquette quand les Éternels ont dévasté le plan. Mais pourtant, jamais elle n'aurait pu s'imaginer qu'ils étaient si nombreux. C'est un flot continu de morts vivants à forme d'humains, de dragons, de lynx, d'avemins et autres créatures redoutables qui se propagent dans les rues de la ville pour semer la mort sur leur passage. Le pacte de la nécromancienne avec Nicole Bolas l'oblige évidemment à envoyer cette armée sur les innocents. Et si elle refuse d'obéir, elle mourra tout simplement. Suivre les ordres du dragon n'empêche pas pour autant Liliana d'avoir envie de le tuer. Mais elle doit prendre son mal en patience. En attendant, le dragon veut tuer un maximum de civils pour forcer les Planeswalkers
0: à sortir de leur cachette. De leur côté, Razarek et Kaya se dirigent vers l'ambassade, mais ils croisent rapidement la route d'une escouade d'Éternels. Ral en blaste un maximum tandis que Kaya se dématérialise pour éviter les coups et planter ses dagues fantomatiques dans ce qu'il reste de cervelle des assaillants. Mais ils étaient trop nombreux, bientôt les deux planeswalkers seraient encerclés. Kaya surveille les arrières de Ral tandis qu'il se concentre pour invoquer un orage, mais elle se fait toucher et tombe. Un minotaur éternel se rue alors sur elle pour lui porter un coup fatal, mais un bouclier de lumière apparaît soudain et absorbe l'impact. Teyo Verada se tenait juste derrière elle. Alors que le minotaure arme sa hache une nouvelle fois, Rat se jette derrière lui et plante ses deux dagues dans son dos. La créature a à peine le temps de repousser la jeune femme, qu'il reçoit une décharge électrique de Ralzarek et explose. Les lunettes de Ral, élaborées à partir
1: de plans fournis par Mizet lui permettent d'identifier les Planeswalkers. c'est ainsi qu'il constate qu'une lumière dorée émane de lui-même, Kaya et Teyo. Ce dernier découvre par la même occasion l'existence de ce mot, Planeswalker. Ral en profite pour repérer la présence de Jace et Gideon, un peu plus loin, tandis qu'un groupe mené par Chandra se situe aux alentours de l'ambassade. Il parvient à établir un contact télépathique avec Jace pour que tous se retrouvent et établissent un nouveau plan. Il forme maintenant un groupe de 10 Planeswalkers. Ral, Kaya, Teyo, Jace, Gideon, Teferi, Chandra, Jaya, Karn et Adjani, épaulés par Lavinia et Rat.
0: Nous voici arrivés à la fin du premier des quatre épisodes de La guerre des Planeswalkers. On vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite qui s'annonce mouvementée et on vous rappelle que le livre en français, La guerre de l'étincelle, est disponible aux éditions Brajlon à partir du 3 juillet 2019. Merci de nous
1: avoir écoutés et à très bientôt!